0: Nasz wiek dwudziesty.
1: Postacie. la France de Guillaume.
0: Cienie. i demony.
2: w naszej galerii postaci XX wieku Juan Domingo Perón, prezydent dyktator czy ojciec narodu? Twórca argentyńskiego cudu gospodarczego czy jedynie zręczny demagog? Człowiek legenda czy legendarna mistyfikacja? Oto pytania, na które chcielibyśmy w tej audycji odpowiedzieć. Przed tygodniem mówiliśmy... O micie i legendzie Ewity. Dziś porozmawiajmy o jej małżonku. Tu również, sądzę, mamy do czynienia ze swoistym mitem. Peron, peronizm to cała ideologia, ale też było i jest w tym coś z legendy, przynajmniej w Argentynie, a może i w całej Ameryce Łacińskiej. Czy zgadza się Pani z takim poglądem?
3: Absolutnie, z tym, że ja bym może nie użyła słowa mitu, dlatego że mit jest czymś nieuzasadnionym realiami. Natomiast jego postać, jego działalność stworzyła podstawy do tego, żeby taki mit powstał.
2: Nasz gość, Pani redaktor Jolanta Klimorczyk.
3: Czego wykładnikiem jest zresztą w tej chwili dominacja ruchu peronistycznego, czy raczej postperonistycznego to się nazywa, czy jak to woli peronizm bez perona, no w tej chwili z Menemem. Ale w każdym razie było to coś bardzo istotnego dla Argentyny, a Argentyna miała kolosalny wpływ na resztę kontynentu. Zresztą uważam, że nie można mu ująć ani charyzmatycznych cech, ani tego, że odegrał kluczową rolę w nowoczesnej historii Argentyny. I nawet nie wahałabym się powiedzieć, że jego oddziaływanie do dzisiejszego dnia na państwa Ameryki Łacińskiej jest dostatecznie znaczące.
2: Jakie to były cechy, które go wyróżniały spośród korpusu oficerskiego? No, wiem, że był wysportowany, przystojny, ale Paul Johnson w swojej historii świata nazywa go jednak pseudointelektualistą.
3: Proszę pana, intelektualistą na pewno nie był. On był pragmatykiem i on był praktykiem. Ale przede wszystkim ja myślę, że tu trzeba sięgnąć do jego pochodzenia i do jego przyzwyczajeń. Pan powiedział, że był przystojny. No nie wiem, to jest bardzo subiektywne pojęcie i prawdopodobnie zgodnie z normami latynoamerykańskimi. Tak, no czy on byłby taki przystojny w Europie i wśród nas, to miałabym do tego pewne zastrzeżenia.
2: Postawny brunet, wysoki.
3: Pani, inni lubią blondynów średniej postury. Pochodził z rodziny landlordów, posiadaczy ziemskich z południa Argentyny. Wychował się, jak zawsze podkreśla, wśród pampasów. Był dobrze wysportowany wśród sportu, które uprawiał, poza konną jazdą, wyścigi samochodowe i motocyklowe. Kiedyś nawet uległ dosyć ciężkiemu wypadkowi, co zresztą nie przeszkadzało mu w tym, żeby powrócić do pracy tego samego dnia. W ogóle był to tytan pracy, był to pracoholik no z charakteru po prostu. Peron po skończeniu szkoły średniej poszedł na politechnikę, co mu bardzo dobrze szło, był bardzo zdolnym studentem, ale zamieszkał z innymi młodymi ludźmi na stancji w Buenos Aires, gdzie studiował. Tak się złożyło, że jego wszyscy ci przyjaciele byli studentami szkoły wojennej, szkoły oficerskiej. To wpłynęło na zmianę jego decyzji i przeniesienie się do szkoły oficerskiej, którą skończył z odznaczeniem jako podporucznik piechoty w roku 1913, niech pan sobie wyobrazi. Bo on przecież się urodził w 1895 roku. I jako oficer mający podstawy politechniczne, no, wyróżniał się chociażby tym, i reprezentował coś więcej aniżeli reszta oficerów, którzy włączyli się do życia państwowego. W roku 1938, czyli że tutaj przeskakujemy dosyć duży okres w jego życiorysie, Peron zostaje wysłany jako ataszer wojskowy do Rzymu, ale najpierw kończy jakieś kursy w szkole wojennej w Berlinie. Jest to czas, jak pamiętamy, wytwarzania się wszelkich możliwych prądów faszystowskich, no i oddziaływania Niemiec hitlerowskich i faszyzmu Mussoliniego. Peron był pod wielkim wpływem i wrażeniem działalności Mussoliniego. Zresztą to, co widział w Niemczech, również mu się bardzo podobało. Proszę wyobrazić, że on pozostaje w okresie wybuchu wojny, zaraz po niej, jeszcze ciągle w Europie, po której jeździ, którą zwiedza, w międzyczasie studiuje również w Szkole Strzelców Alpejskich w Innsbrucku. Mówi o zjednoczeniu narodów niemieckich w Europie, a w 1940 roku, nie wiem, czy jako obserwator, w każdym razie wchodzi z oddziałami niemieckimi do Paryża. A. Tak.
2: Mało znany szczegół z jego biografii. Ja myślę,
3: że prawie nie znany. Tak. W każdym razie ja to zaczerpnę z jego własnej relacji, z jego pamiętników. No więc to jest to przygotowanie jego wojskowe w momencie, kiedy on wraca do Argentyny. Co jest rzeczą bardzo ciekawą, kiedy on wraca do tej Argentyny, to jest już przekonany, pomimo zwycięstw Hitlera na wszystkich frontach, o tym, że państwa osi, których jest zwolennikiem i na których zarabia, dlatego że Argentyna dostarcza surowców państwom osi. Niemniej na podstawie posiadanych obserwacji stwierdza, że państwa osi przegrają wojnę. To nie jest od razu brane pod uwagę, a może nawet nie bardzo traktowane na serio. No on nie jest osobą decydującą.
2: Tak, do władzy wyniósł go wojskowy zamach stanu 4 czerwca 1943 roku, chociaż nie on stał na czele przewrotu.
3: On pojawił się w tej tak zwanej grupie zjednoczonych oficerów, którzy jeszcze wówczas byli pułkownikami zresztą. Był to pucz pułkowników. Przyczynili się do obalenia legalnej władzy.
2: Po zwycięstwie Hunty został tylko ministrem pracy i bezpieczeństwa socjalnego.
3: On został najpierw w rządzie generała Farella, ministrem wojny. Aha. Równocześnie pełnił funkcję wiceprezydenta w tymże rządzie. I on poprosił, żeby również powierzono mu kierownictwo Ministerstwa Pracy i Zabezpieczeń Społecznych. To się wszystko odbywa w czasie wielkich niepokojów społeczno-politycznych w Argentynie.
2: Posłuchajmy, jak charakteryzuje naszego bohatera i jego początkową działalność Paul Johnson w swojej historii świata od roku 1917 do współczesności.
4: Peron przekonał się, że zaskarbiwszy sobie względy świata pracy, może zapewnić sobie poparcie mas. Będąc ministrem pracy, przejął kontrolę nad związkami zawodowymi. Odtąd rozpoczął się proces korupcji przywódców związkowych i Peron przekupił cały ruch związkowy. Jego kariera stanowi dobrą ilustrację procesu realizacji namiętnego pragnienia władzy, cechującego zarówno faszystów, jak i marksistów. Czerpał bowiem wzory to od Lenina, to od Stalina, znów od Mussolini'ego, Hitlera i Franco. Posiadał wielki urok osobisty, głos urodzonego mówcy i dar ideologicznego pustosłowia. Peron miał prawo uważać się za pierwowzór nie tylko nowego typu południowoamerykańskiego dyktatora, lecz także wszelkich charyzmatycznych przywódców postkolonialnej Afryki i Azji. Stanowił ogniwo łączące dawny typ dyktatora Hochstaplera z nowym wzorcem zrodzonym w Bandungu.
2: Tak, no tu dochodzimy do pojęcia peronizmu. Przede wszystkim wydaje się zaskakujące, że ten zawodowy oficer, grawitujący w stronę silnej ręki, silnej władzy, opiera się na związkach zawodowych i właśnie one go jak gdyby wynoszą do władzy. Czy to nie jest zbyt duże uproszczenie?
3: No na pewno, ale przypuszczam, że był to również instynkt. On był bardzo bystrym obserwatorem nie tylko w Europie, nie tylko jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, ale i społeczne. Wychowany gdzieś w środku Pampy, on widział jak żyją ludzie i on porwał tłumy, nawet nie obietnicami, tylko wskazaniem na to, że taki status społeczny trzeba zmienić i że tym ludziom, tej masie Argentyńczyków, żyjących w bardzo ciężkich warunkach, należy się coś lepszego, ale to trzeba wywalczyć, a wywalczyć można tylko jednocząc się. Czy do tego dodać, że peronizm, jakkolwiek to nie jest na pewno definicja dokładna, jest mieszanką wszelkich kierunków socjoideologicznych. No. I z tego można już wyciągnąć jakiekolwiek wnioski.
2: Właśnie do rozmowy włączył się pan redaktor Roman Samsel, również znawca Ameryki Łacińskiej. Proszę przedstawić swoją definicję peronizmu, chociaż wiem, że to jest bardzo skomplikowane zadanie. Nie było to zjawisko. Oczywiście tam są
5: dwie rzeczy. Z jednej strony to jest wojsko, z drugiej strony to są syndykaty, czyli związki zawodowe i po trzecie... To jest ta strasznie zastała sytuacja w Argentynie, która była przez wiele dziesiątków lat. To znaczy, to jest to, co umownie Peron nazywał oligarchią, która bogaciła się kosztem tych ludzi biednych. To, co Peron uważał za brak suwerenności narodowej, to znaczy... Oddanie Argentyny wpływom przede wszystkim amerykańskim, zresztą nie tylko kapitałowi, których ciągną z tego korzyści. No i była to niesłychana, bardzo silna jakby akcja wyzwolenia Argentyny spod obcego kapitału, co potem się bardzo zemściło na peronie. No i korzenie ewidentnie faszyzujące u perona ponieważ on był atasze wojskowym w Rzymie.
2: Mówiliśmy o tym. E,
5: właśnie, ale tam on powiedział, że podziwia Mussolini'ego, ale nie popełni tych błędów, które popełnił Mussolini. Ale popełnił masę błędów z punktu widzenia <gry> zasad czy prawidł ekonomii. Właściwie, czego Peron dokonał? To przeobrażenie kraju rolniczego, który produkował tylko zboże i mięso, w kraj przemysłowy. Nie mówiąc o tym, że przekształcił jakby różdżką czarodziejską, Tę Argentynę z tej jakby żałośnie biednej w kraj, w którym było dużo szkół, było wiele ośrodków medycznych, szpitali, o to dbała zresztą Evita Peron. I to wszystko mogło się stać na skutek tego tak, że Wielka Brytania spłacała Argentynie duże długi zaciągnięte podczas II wojny światowej.
3: Tutaj należałoby jeszcze dodać, Argentyna zakończyła okres wojenny, no dla Argentyny był to okres krótki, z sumą 6 miliardów dolarów, które były winne Stany Zjednoczone i Anglia. Za
2: dostawy w czasie wojny?
3: Za dostawy w czasie wojny. I tu jeszcze ja bym nie powiedziała, że uprzemysłowił kraj, tylko unowocześnił. Zaczął rozbudowę nowoczesnego przemysłu. Zapoczątkował roboty publiczne, do czego zaangażował ogromną ilość ludzi. W okresie swego... W okresu, pierwszej prezydentury? W pierwszej prezydentury było zaczęte i wykonane 75 tysięcy projektów dotyczących budów publicznych. Wybudowano 8 tysięcy szkół, kilkanaście tysięcy szpitali. Ludzie dostali zatrudnienie poza rolnictwem. No, to nie zawsze daje dobre rezultaty końcowe. Niemniej hasła bardzo demagogiczne i bardzo populistyczne w pierwszym okresie znajdowały pokrycie w tym, co się działo w kraju. Jechał na fali nacjonalistycznej I opierając się na swoich przekonaniach germanofilskich czy faszystowskich po prostu, bo on przez Amerykanów był po prostu traktowany jako faszysta i między innymi jednym z wielkich konfliktów za czasów jego prezydentury był konflikt pomiędzy ambasadorem, panem Spurille Bradenem, a Peronem. Pomogło mu, bo spór się zaczął jeszcze przed wyborami, to dojścia do władzy, dlatego że jednym z haseł wyborczych było Beron albo Braden. No
5: ale nim to no tego... i zaraz, ale ja
3: muszę coś jeszcze powiedzieć. On wydał polecenie do wszystkich placówek konsularnych w Europie udzielania wiz wjazdowych Niemcom, Włochom, ludziom, którzy chcieli uciec z Europy, fachowcom, profesjonalistom. I na bazie kilkudziesięciu tysięcy uciekinierów ze zniszczonej wojną Europy zbudował potencjał przemysłowy nowoczesnej Argentyny.
2: Był tu pewien paradoks, bo najpierw był zwolennikiem państw OSi, potem przeszedł na stronę sprzymierzonych, ale rzeczywiście przypominam sobie, że wielu zbrodniarzy niemieckich znalazło schronienie właśnie w Argentynie i tam ich poszukiwano. Ma pan rację z tym, że to tak było, wie pan, bo nie ma tu tak wielkiego paradoksu,
5: ponieważ... Peron w pierwszym okresie tego swojego szturmu był przekonany, że wybuchnie Trzecia Wojna Światowa. To nie tylko on zresztą. Między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim i że wtedy... Oczywiście Argentyna opowie się po stronie Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek to on był pierwszy, który dwa dni po przejęciu władzy prezydenckiej nawiązał stosunki ze Związkiem Radzieckim dyplomatyczne. A to jeszcze nic nie znaczyło. On doskonale wiedział, gdzie on się znajduje. Chociaż romans ze Związkiem Radzieckim wszystkich władz argentyńskich był, ja myślę, aż po ostatnie dni imperium. Ale to już jest inna sprawa. W każdym razie
2: trzecia wojna światowa nie wybuchła, I zaczynają się problemy Perona. Nadchodzi rok 1953, nastroje antyperonistyczne już są coraz bardziej wyraźne. I wtedy reakcja Perona jest również zaskakująca. Zniesienie wolności prasy, wzięcie w garść studentów, uniwersytety, gdzie tam były niepokoje głównie.
3: No zawsze był zwolennikiem rządów silnej ręki. I jego hasła populistyczne przede wszystkim miały na celu dojście do władzy. A ta władza, ponieważ zaczęła się chwiać z powodu bałaganu, przekupstwa korupcji, wszelkiego rodzaju nielegalnych machinacji, doprowadziły do tego, że znowuż wojskowi zaczęli się burzyć przeciwko istniejącemu nie tyle porządkowi, co nieporządkowi i postanowili, że należy to ukrócić.
5: Jesteśmy za łagodni, mówiąc o Peronie, że on tylko prasę zlikwidował, że on związki zawodowe zjednoczył tylko w jedną centralę. Nie, on wsadził niezliczoną ilość ludzi do więzienia. I teraz co się dzieje? Manifestacja 11 czerwca 1955 roku i wreszcie 16 czerwca pierwszy bunt wielki lotnictwa, które bombarduje pałac Kasa Rosada. I w odwecie... Właśnie się to zaczyna po raz pierwszy, czy zbuntowani jego zwolennicy, adoratorzy, peroniści, szpicle i ci wszyscy, których ten reżim stworzył, bo to już był reżim prawie totalitarny, oni idą i niszczą katedry, podpalają Santo Domingo i jeszcze dwa inne kościoły Buenos Aires. W tym momencie Peron wchodzi w decydujące starcie z Kościołem,
2: z którego już się nie podniósł. 19 września 1955 roku Peron zmuszony jest do złożenia dymisji, prawda? I opuszcza kraj.
3: No i udaje się do Paragwaju. I myślę, że to też jest jakaś bardzo charakterystyczna wykładnia jego osobowości, dlatego, że miał stosunki w krajach Ameryki Łacińskiej, w której wówczas jeszcze dominowały rządy demokratyczne. Udaje się do Paragwaju, gdzie już objął władzę Stresner, który wysyła po niego specjalną kanonierkę do Usiedla Platy i zawiera go do Asuncion. I później jest ta peregrynacja po krajach rządzonych przez dyktatorów. Z
2: Paragwaju udał się do Panamy, potem do Wenezueli, wreszcie do Dominikany, a później do Hiszpanii, później do, do Madryki. Tak,
5: tego roku już jest w Hiszpanii. Tak. To jest ciekawe, bo on jest tak jak taki wielki mamut. Proszę zauważyć, że to już jest inny człowiek to już jest człowiek przecież coraz starszy. Gdzieś na początku 71 roku jakiś marynarz przywozi mu trumnę z zabalsamowanymi zwłokami Ewity Peron. No i wtedy w Peronie znowu coś odżyło, że on jakby chciał po raz drugi zaistnieć, a może również ze względu na tamte wspomnienia, na tamten sentyment, że na to się porwał. On wysyła swoją drugą żonę, Izabelitę do Argentyny na taki rekonesans. Sam próbuje wrócić. Dolatuje do Rio de Janeiro. Tam w Rio de Janeiro władze ówczesne go stamtąd jednak wyrzucają. I jeszcze dwa lata musi poczekać, zanim przyleci ponownie do Buenos Aires.
2: A tymczasem, co dzieje się w Argentynie bez Perona? Oto relacja z marca 62 roku.
6: Frondizi i oficerowie. Z Argentyny nadchodzą niespokojne wieści. Rząd unieważnił wybory w pięciu prowincjach, gdzie zwycięstwo odnieśli zwolennicy byłego dyktatora Perona. W wyniku ostrego kryzysu politycznego rząd podał się do dymisji. W czwartek Radio Waszyngtońskie doniosło. The... Depesze z Argentyny podają, że prezydent Frondizi i dowódcy wojskowi Zgodzili się na utworzenie gabinetu koalicyjnego Na przyszły inne wieści Frondizi nie osiągnął porozumienia z opozycją Związki zawodowe proklamowały 24-godzinny strajk Partia Postępowych Demokratów opublikowała oświadczenie, w którym stwierdza Że sprzeciwiając się woli ludu wyrażonej w wolnych wyborach Rząd działa wyraźnie na szkodę demokracji Szerzą się pogłoski o przygotowywaniu wojskowego zamachu stanu.
2: W tym samym 1962 roku ówczesny korespondent Polskiego Radia w Krajach Ameryki Łacińskiej, redaktor Edmund Osmańczyk, donosił.
1: Oba państwa, Argentyna i Brazylia, rządzone są dziś przez rządy proamerykańskie, przy czym w obu krajach czynnikiem decydującym o systemie rządów jest konserwatywna prawicowa generalicja, Związana jak najściślej z Pentagonem. Ale czy stan ten można uznać za długotrwały? Oba południowoamerykańskie olbrzymy, Brazylia wielkości całej Europy i Argentyna wielkości zachodniej Europy, mają wciąż rozwiązane swe ogromne problemy socjalne, i mało jest prawdopodobne, by zostały one rozwiązane przez obecne rządy. Jest poza tym jeszcze jeden element o nieznanej sile wybuchowej. Nacjonalistyczne uczucia i ambicje w korpusach oficerskich obu krajów. Można przypuścić, iż obecne rządy konserwatywnych generałów zawiodą i napięcia socjalne wzrosną tak silnie, że grozić będą lada chwila wybuchem. Powstaną za tym dwie możliwości: jedna przewrotu rewolucyjnego. Druga przewrotu pałacowego, kiedy wojsko zachowując władzę zmieni dowódców na wzór naserowski.
5: Okazuje się, że jednak, bo to już jest inne pokolenie zupełnie, i ci ludzie, na przykład studenci, którzy byli antyperonistyczni, teraz studenci się stają properonistyczni. To znaczy tamta legenda zaczyna wracać.
3: Trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, że represje stosowane wobec jakiejkolwiek formy opozycji za czasów rządów zmieniających się generałów były tak silne, że to spowodowało szalone reakcje społeczne i wytworzyło drogę do powrotu peronizmu niewątpliwie bardzo już wyidealizowanego. Wiadomo jednak było, że peron, który nie mógł przyjechać do Argentyny, bo no po prostu nie miał prawa powrotu do własnego kraju, wobec czego trzeba było. Było zdecydować się na postulowanie jakiejś kandydatury, która miała szansę na to, żeby zwyciężyć. Takim kandydatem okazał się Campora. Campora wybory rzeczywiście wygrał ogromną ilością głosów i po miesiącu zrzekł się władzy na korzyść Juana Domingo Perona.
5: Oni chcieli wrócić do tej sielanki, w którym był pierwszy okres peronistyczny.
0: Peron w Argentynie. Po 18 latach życia na wygnaniu do Buenos Aires powrócił 77-letni były prezydent Juan Peron. Ze wszystkich zakątków kraju aż z dalekiej ziemi ognistej przybyło kilka milionów ludzi, by go powitać. Nigdy w historii tego kraju nie organizowano tak gigantycznej uroczystości. Ale to, co miało być radosnym świętem, stało się katastrofą. Sprawozdawca radiowy z Buenos Aires relacjonował. Przed wielką trybuną, wśród cisnącego się tłumu, wybuchła nagle ostra strzelanina. Jej ofiarą padło 20 zabitych i 300 rannych. To podziemna partyzantka miejska starła się z młodymi terrorystami. W obawie o bezpieczeństwo samolot Perona zamiast na międzynarodowym lotnisku
2: wylądował w bazie wojskowej o 30 kilometrów dalej. Powrót Perona następuje w czerwcu 1973 roku ale też są tam incydenty dramatyczne.
3: Po prostu obawiano się jakiegoś zamachu, który nastąpił i samolot jego skierowano na znajdujące się opodal lotnisko wojskowe. I dopiero wtedy zaczęły się te ekspiacyjne zupełnie demonstracje towarzyszące już formalnemu aktowi przekazania władzy, o których miałam okazję być świadkiem.
2: Aha. 13 lipca 1973 roku Peron przejmuje funkcję prezydenta, by we wrześniu zostało to potwierdzone w wyborach powszechnych. I on otrzymuje wtedy 61,8% głosów, czyli znowu jest popularny. Takie powroty polityków zdarzają się niesłychanie rzadko.
3: No i zazwyczaj kończą się smutne, tak samo jak było właśnie dokładnie w wypadku Argentyny. Dlatego, że to są inne epoki, to nie zdaje egzaminu. Trzeba wziąć zresztą pod uwagę, że Peron, który wrócił do Argentyny, jego zdrowie już było bardzo nadwyrężone. O tym, żeby on mógł pełnić władzę do końca kadencji właściwie mowy nie było. I znowuż ten jakiś paradoks latynoamerykański, że on na łożu śmierci zaprzysięga swoją żonę, która była wiceprezydentem w jego rządzie, nie mając do tego żadnych absolutnie Prerogatyw. prerogatyw, żeby ten urząd... Pełnić, co doprowadza do już kompletnego rozkładu Argentyny. Ona się nie może poradzić z machiną. Mowa o Marii Martinez,
2: Zwanej Izabelitą.
3: Zwanej Izabelitą z czasów, kiedy kierowała zespołem ludowym w Panamie. Właśnie tam, gdzie Peron ją poznał, zaangażował potem jako swoją sekretarkę i wreszcie się w Madrycie już z nią życzył.
5: Zwróćmy uwagę, że miał skłonność do aktorek, bo jedna była aktorką i druga, a obydwie uczestniczyły w polityce. Natomiast to, co pani mówi, tak, to już był inny czas, to już był inny kontynent, ale dla mnie nie to jest takie istotne. Dla mnie jest postać Perona istotna. Jego porównywano do Lona, trzeciego porównywano go do Lenina, porównywano go do Mao Cetunga. W końcu on był Peronem i Argentyna jednak pomimo tych tragedii, które przeżyła później, nie wpadła w jakiś Straszliwy totalitaryzm, który mogła wpaść, aczkolwiek wyraźne akcenty tego totalitaryzmu były za czasów Perona, szczególnie w drugim okresie, ale to, że po kilkudziesięciu latach już inne pokolenie przyjęło tak Perona, to było jego tym największym zwycięstwem, już nie to, że rządził, bo wiadomo było, że rządzić już w zasadzie nie